0: Alfred hat es schon gerade angekündigt, ja, heute kommen wir zur letzten unserer Höllenpredigten. Allerdings muss ich zu Anfang etwas gestehen, ja, beim Vorbereiten der Predigten überhaupt. Da hat es mich innerlich erschüttert, wie, wie einfach es ist, so distanziert über die Hölle nachzudenken. Irgendwo beinahe wie so ein theoretisches Konzept, als, als ging es einem gar nicht wirklich was an. Doch die tragische Wahrheit ist, die Hölle gibt es ja. Menschen gehen tatsächlich verloren und wir müssen uns das wieder neu bewusst machen. Die Frage, wo verbringe ich meine Ewigkeit, das ist eigentlich die, die wichtigste Frage im Leben überhaupt. Was sind schon 70, 80 Jahre Lebenserwartung, was sind schon ein paar Marshmallows jetzt im Vergleich zur Ewigkeit? Wie sehr wünsche ich mir, dass wir alle richtig neu getroffen werden von dieser Tatsache, einfach damit es uns gesunder wird, nachhaltig bewegt. Wisst ihr, Jesus hatte die, die Realität der Hölle ständig vor Augen gehabt. Es berührte ihn, wie schlimm es ist, wenn, wenn Menschen sich selbst richten, wenn Menschen jegliche Angebote von Liebe einfach mal so verachten oder lieber ihre eigenen Herren sein wollen, Gottes Gnade wieder und wieder und wieder, und wieder ausschlagen. Und warum nur? Warum, warum tun sie es? Wir haben Vielleicht erinnert ihr euch, eine der möglichen Antworten, kann man nachlesen, hat C.S. Lewis gegeben in seinem Buch die, die große Scheidung. Da lässt er die Hauptfigur ganz verwundert die Frage stellen, wie können sie die Hölle wählen? Und sein Lehrer antwortet es, wie bei Milton, der sagt, die Entscheidung jeder einzelnen Seele kann in den Worten ausgedrückt werden. Lieber herrschen in der Hölle, als dienen im Himmel. Wie verbogen das ist, wie, wie kann das möglich sein? Hölle ist schrecklich eigentlich, Hölle ist schlimm, eine, eine fürchterliche Perspektive für die restliche Existenz eines Menschen. Dabei ist Gottes einladende Hand der Gnade ständig ausgestreckt. Erste Timotheusbrief, ja, ihr habt es bestimmt schon gelesen, da sagt Paulus ganz deutlich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Schon im Alten Testament, da, da öffnet uns der Prophet Hesekiel die Augen für Gottes Herz. Da sagt Gott, ja, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose sich abwende von seinem Weg und lebe. So wendet euch ab von eurem bösen Wegen. Kann man nachlesen, Hesekiel 33. Nein, es ist nicht so. Gott sitzt nicht auf seinem himmlischen Thron und reibt sich die Hände. Ha, da habe ich wieder eine Seele, die ich in die Hölle verdammen könnte. Gerade so, als ob du eine Stechmücke erschlägst und sagst, endlich habe ich dich. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat alles getan. Alles, was überhaupt möglich ist, damit keiner... Keiner von uns verurteilt werden müsste, keiner am wahren Leben vorbeigeht, keiner von uns ewigen Tod und Pein und Qual selbst aushalten muss. Das letzte Mal, vor einigen Wochen da war das schon, hatten wir gesehen, Gott ging dazu so weit, dass er innerhalb der drei Dreieinheit Leiden ertrug, nur damit es uns nicht treffen muss. Jesaja 53, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Der Herr aber warf unserer aller Schuld auf ihn. Also nochmal, warum tat es Gott eigentlich? Vers 10 gibt uns die Antwort, aber dem Herrn gefiel es. Hier wird der Zweck beschrieben, der Vorsatz eigentlich, warum tat er es? Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Das heißt, er ließ ihn leiden, eine Person innerhalb der drei Dreieinheit, die andere. Haben wir das verstanden, was es tatsächlich heißt? Es geht um Leiden innerhalb der Dreieinheit. Wie weit war der Dreieine Gott bereit, nur um uns zu vergeben, um uns zu retten. Die Dreieinheit ließ sich innerlich selbst zerreißen, sozusagen. Und er verzehrte sich für uns. Deswegen. Es gibt einen Zusammenhang, wir haben das mal beim Abendmahl hier angeschaut, zwischen Jesu Opfertod und der Frage der ewigen Strafe der Hölle. Vielleicht erinnert ihr euch an eine andere Stelle, Hebräer Kapitel 10, Vers 12, dort steht: Er aber, das ist Christus, ja, hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer, das für immer gilt, zur Rechten Gottes sich hingesetzt. Er hat ein einziges Opfer gebracht, das für immer gilt. Das hat er getan. Warum musste Jesus leiden? Was war der Sinn dahinter? Warum brachte er dieses Opfer? Der Text sagt es ihr uns, ein, ein Opfer für Sünden. Ein Opfer, das für immer gilt. Erkennt ihr die Tragweite? Stellt euch vor, da kommt jemand und sagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Das juckt mich nicht weiter. Ich will nicht. Brauche ich nicht. Da ist Jesus. Er gab dieses eine Opfer, das für immer gilt, das einzige überhaupt und er setzte sich zur Rechten Gottes. Merkt er, wie entscheidend die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn jemand dieses Opfer von Jesus ablehnt? Wenn Gott auf diese Weise eingegriffen hat, weil es einfach gar keinen anderen Weg gab, und das der einzige Weg ist, dass der Gerechte eben sein Leben gab für die Ungerechten, um uns für Gott, zu Gott zu bringen. Wenn das der einzige Weg ist, dann ist die Frage, was geschieht mit denen, die weder Christus noch sein Opfer haben wollen? Das ist die Frage. Sieht, darauf, darauf läuft alles hinaus, wenn wir über die Hölle nachdenken. Was passiert mit denen, die weder Christus noch sein Opfer haben wollen? Was bitte schön, was bitte schön, soll Gott noch mehr tun? Was bitte schön soll er überhaupt tun? Jemand einfach nur so vergeben? Denen vergeben, die keine Vergebung wollen? Oder meint ihr, dass jemand will, auch vielleicht irgendwo nur in einer Ecke seines Herzens klamm heimlich Vergebung will, wenn er der nicht darum bittet, der nicht seine ganzen Vergehen abscheulich und falsch vorkommen? Nein, was soll Gott tun? Wir hatten erkannt Im Grunde genommen das war das letzte Mal ja, im Grunde genommen ist Hölle die logische Konsequenz, die logische Folge von Gottes Liebe. Welche Qual wäre der Himmel, wenn auch Gott die dort hineinzwingen würde, die mit ihm absolut nichts zu tun haben wollen? Welch verbogene Liebe wäre das, wenn er auch nur einen einzigen Menschen dazu zwingen würde, eine Ewigkeit lang mit dem zu verbringen, mit dem er unter keinen Umständen irgendetwas zu tun haben will? Nur damit er nicht in die Hölle kommt? Das waren so einige Überlegungen, die wir das letzte Mal herausgefunden haben. Und gegen Ende der Predigt, da haben wir noch zwei der vier Hauptströmungen äh, betrachtet und uns damit auseinandergesetzt, die einer wortwörtlichen Hölle irgendwo die Härte nehmen wollen ja, und sie weg erklären wollen. Und die eine Ansicht, dass die Hölle irgendwo ähm, war, ist die Hölle dem Wesen Gottes, insbesondere der Liebe Gottes, widersprechen würde. Wir haben es angeschaut, jemand kann sich die andere Predigt noch anhören. Und die zweite Ansicht war, dass am Ende alle Menschen oder vielleicht sogar alle Geschöpfe inklusive Satan gerettet und mit Gott versöhnt würden. Mit diesen Gedanken haben wir uns auseinandergesetzt, wer es verpasst hat, wen das weiter interessiert. Ich glaube, die Predigt wurde aufgenommen und ihr könnt es einfach nochmal anhören. Mein Fahrplan für heute ist ein bisschen anders. Zuerst möchte ich die letzten beiden dieser vier Ansichten eingehen, die irgendwo eine wortwörtliche Hölle ablehnen. Also einmal diese Ansicht letzten Endes, ähm, am Ende werden nur die Guten eine Existenz bei Gott haben. Die anderen hören einfach auf zu existieren, Ja, sie werden ausgelöscht. Und die letzte Ansicht ist, dass die Hölle so eine Art von Erziehungsmaßnahme Gottes gesehen wird, die schließlich so erfolgreich ist, dass auch der Letzte sagt, ja, jetzt möchte ich gerne mein Leben freiwillig Gott geben. Das Zweite, was ich mit euch tun möchte, ist, wir wollen kurz der Frage nachgehen, wenn unsere Entscheidung für Himmel und Hölle freiwillig ist und Gott uns wegen Freiwilligkeit nicht zwingt, wie macht er das, wie schafft er das, dass jemand überhaupt sein Denken über Gott ändert und ihm die Herrschaft über sein Leben gibt? Ja? Und als drittes wollen wir nachdenken, wie sieht es denn tatsächlich in der Hölle aus? Und ich meine jetzt nicht irgendwie so mittelalterliche Bilder von irgendwelchen Dämonen mit, mit dreizinkigen Gabeln, die jemand in die Hölle schieben, in Feuer schieben oder so. Das meine ich nicht, sondern was sagt die Bibel darüber? Und dann wollen wir natürlich versuchen, pünktlich Lust zu machen. Mal sehen, ob das alles klappt. Fangen wir an. Diese Ansicht Nummer drei, die der Hölle so diese Härte nehmen möchte, es gibt immer wieder Versuche. Ja? Der dritte Versuch hier ist so äh, Annihilation, also Auslöschung. Ich habe vorhin schon angedeutet, das bedeutet im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, nur die Guten überleben. Nur diejenigen, die ein Leben mit Gott wirklich haben wollen, die tun es am, am Ende auch. Nur sie haben neben Segen und haben den Segen und die Erfüllung und all das, was so äh, Gott gibt, diese innige, ewige Gemeinschaft mit Gott. Die anderen, die verpassen das einfach. Die anderen, die hören schlichtweg einfach auf zu existieren. Vielleicht denken manche nach einem kleinen Intervall von Leiden oder so. Doch ewige Pein, ewige Hölle, nein, das gilt nicht. Das wäre, sagen die, ein zu schweres Urteil für ein Vergehen, das jemand in seinen 70, 80 Jahren Lebenserwartung überhaupt tun kann. So kann ja Gott nicht sein und sowas. Ja? Diese Ansicht, die kommt in den letzten Jahren, besonders hier in der westlichen Welt, immer mehr vor. Die wird sehr populär, gibt es ganz viele Bücher äh, darüber. Und ihre Hauptargumentation, die baut sich auf Bibelstellen, ähm, in denen von Tod die Rede ist. Das ist so der Gedanke. Tod wird in einem absoluten Sinne gesehen. Tod ist Tod. Ja? Also ein Wechsel von Existenz zur Nichtexistenz, existenz ein, ein auflösendes Sein, so wird es beschrieben. Und das ist der Gedanke, das schließt also Leib und Seele mit ein. Was sollen wir dazu denken? Da also gibt es nur einen Weg, damit umzugehen, das ist unvoreingenommen, die Bibel anzugucken und zu studieren. Was ist mit dem Begriff Tod in der Bibel gemeint? Wie gebraucht die Heilige Schrift selber diesen Begriff? Schauen wir uns ein paar Stellen an. Wenn ihr eine Bibel habt, klark es ruhig mit auf. 1. Korinther 15, 36, dort geht es um die Auferstehung. 1. Korinther 15, ganze Kapitel. Ja, Ich lese mal nach der NGU vor. Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Merkt ihr, hier wird was mit, das, was mit einem Samenkorn beschrieben wird, was mit einem Samenkorn passiert, als Bild für Tod und Auferstehung eines Gläubigen verwendet. Wie ist es denn, wenn ein Samenkorn ausgesät wird? Hört es dann auf zu existieren, bevor es Frucht bringt? Natürlich nicht, ja. Was da geschieht ist, dass die äußere Hülle verrottet und genau das ist die Analogie zum Tod eines Menschen. Der lebendige Keim allerdings, die genetische Information und ein paar Mineralien und all das, ja, der stirbt nicht. Sonst gäbe es gar keine Ernte. Seht der Tod nach dieser Darstellung, 1. Korinther 15, nach dieser Darstellung, die der Heilige Geist uns zeigt, ist keine Auslöschung. Einen ähnlichen Gedanken verwendet Jesus in Johannes 14, auch über Samenkorn. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Der Halm, die Ehre, all das andere ist nichts anderes als ein lebendiger Keim zur Vollendung gekommen. Und genauso beim Menschen. Der Leib stirbt, die äußere Hülle, die Seele aber lebt weiter. 1. Korinther 15 sagt es dass das Sichtbare vergeht, das Unsichtbare bleibt ewig. Und woher wissen wir, dass dieses Denken über Tod nicht einfach Wunschdenken ist? Eine Aussage von Jesus dazu, Matthäus 10, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, die Seele aber können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Menschen können den, den, die Seele nicht töten. Gott dagegen könnte es. Doch achtet mal ganz sorgfältig auf die Worte, die er hier äh, benutzt. Ja? Da steht, sagt Jesus, fürchtet nicht, den, die den Leib töten können aber nicht die Seele, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann oder in der Hölle zerstören kann, je nachdem, was für eine Übersetzung. Wisst ihr, das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen töten und preisgeben oder zerstören. Woher ich das weiß? Dasselbe griechische Wort Apollomi hier, das hier für preisgeben und Zerstörung benutzt wird, das steht in dem gleichen Kapitel ein paar Verse vorher, nämlich in Vers 6. Da sagt er, setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine ammer, samaritische Stadt, sondern geht zu den, Apollumi, verlorenen Schafen des Volkes Israel. Die Frage ist, haben die verlorenen Schafe Israel aufgehört zu existieren? Nein, sie waren weg von Gott, ja. Doch sie haben nicht aufgehört zu existieren. Genauso Markus Evangelium, Kapitel 2, fast nicht äh, niemand fasst neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche, Apollumi, verderben. Hören Schläuche auf zu existieren dabei? Nein. Sie sind für ihren eigenen, eigentlichen Bestimmungszweck unbrauchbar geworden. Sie sind zerstört, sie sind zu nichts mehr Nütze, wenn man so will. Ja? Sie haben aber nicht aufgehört zu existieren. Wisst ihr, Hölle, ewige Zerstörung das ist nicht ein Aufhören des Seins, das ist ein Aufhören von Wohlsein. Das ist ein Unterschied. Und Paulus beschreibt solche Menschen im zweiten brief Sie werden mit ewigem Verderben bestraft, sie sind für immer vom Herrn getrennt, von seiner Macht und Herrlichkeit ausgeschlossen. 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Diese Sterne sollen wir reichen. Vielleicht erinnert euch noch an die letzte Höllenpredigt, dort ließen wir den, den Richter selber mal zu Wort kommen. In Johannes 5, da sagt er, und das sind die Worte des Richters selbst, von Jesus, ja? Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in welche alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Hier eine Frage. Welchen Sinn ergibt es, wenn ein Sünder stirbt, nach dieser Erklärung, ja, und würde damit aufhören zu existieren, um dann wieder auferweckt zu werden, zur Auferstehung des Gerichts, um gleich anschließend für immer ausgelöscht zu werden? Welchen Sinn er würde das ergeben? Und noch etwas, wenn die Bibel hier von Gericht spricht, dann verwendet es Worte wie Strafe oder Pein und Qual, aber an keiner Stelle wird dieses Wort Auslöschung benutzt. Warum nicht? Weil dann eben keine Konsequenz, keine angemessene Strafe des Handelns überhaupt im Sinne von Gerechtigkeit mehr Bedeutung hätte. Stell dir vor, ja? was würde dein Gerechtigkeitsempfinden sagen, wenn zwei Menschen hier auf der Erde Gottes Gnade ablehnen, ja? sie einfach nichts mit Gott zu tun haben wollen? Die Person 1, sagen wir mal Elfriede Frauenfuß oder sowas, Sie, eine vorbildliche, liebevolle, großzügige Frau, die ihr ganzes Leben lang wunderbar gelebt hat und das einzige Verschulden, was sie gemacht hat, ist ein einziges Mal in ihrem Leben die Steuererklärung gefälscht, versiert. Und der andere, ein Massenvergewaltiger und Kinderschänder in Indien oder ein syrischer Killer der IS, des EAS. Du kannst sie auswählen, ja? Und nun stell dir vor, Gott würde beiden sagen, okay, ihr habt also ein tolles, erfülltes Leben bei Gott verpasst, weil ihr einfach nicht wolltet und dafür ziehe ich euch den Stöpsel für die Ewigkeit auf, ihr hört auf zu existieren. Einfach, weil ich Menschen liebe und so, das ist Gnade, Ja, da mache ich zwischen euch beiden keinen Unterschied. Das heißt, Elfriede Frauenfuß da geht es genauso gut oder genauso schlecht wie diesen Massenvergewaltiger oder Kinderschänder oder von mir aus wie Hitler oder Stalin oder sowas. Was würde dein Gerechtigkeitssinn dazu sagen? Würde das dich mehr von Gott begeistern oder weniger? Denk mal drüber nach. Eine solche Sicht wäre schlimm, oder? Welche Gerechtigkeit wäre das? Was ist mit den Opfern? Wie würde die Mutter empfinden, deren Tochter vergewaltigt wurde? Wie würde der Vater empfinden, dessen Kind missbraucht wurde? Wie würde ein Holocaust-Überlebender es empfinden, wenn es für Hitler hieße, oh, wie wunderschön, dass es keine gerechte Hölle und keine Täter gibt. Es begeistert mich, dass da alle gleich behandelt werden. Wie würde es es empfinden? Das ist totaler Pipifax. Was wäre daran gerecht, deshalb einfach aufzuhören zu existieren, ist es das? Ich sage euch, Jesus lehrt uns da was anderes. Er sagt ganz deutlich: beim letzten Gericht sind nicht alle gleich. Lukas 10, kann man nachlesen. Da unterstreicht es. Das sollt ihr wissen: das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage es euch: Sodom wird es am Tage des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Weh dir, Korazim, weh dir, Bethsaida, wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind. Die Menschen dort hätten sich längst in Sacktuch gehüllt und in Asche gesetzt und wären zu Gott umgekehrt. Tyros und Sidon, so viel steht fest, wird es im Gericht noch erträglich ergehen im Vergleich zu euch. Merkt ihr, Gerechtigkeit wäre nicht einfach möglich, würden die, die Gottes Gnade ablehnen, am Ende einfach ausgelöscht. Nein, es ist eine Tatsache. Die Strafe für Sünde, für alle Sünder in der Hölle, ist nicht bei jedem gleich. Leiden und Pein in der Hölle werden bestimmt von dem Grad der Ablehnung. Je mehr hier jemand auf der Erde von Jesus ablehnt, je größer die Ablehnung der angebotenen Gnade, desto größer die Pein und das Leiden in der Hölle. Stinknormale Konsequenz, Leute. Ein typisches Beispiel davon ist Judas der Verräter. Johannes 6,70 zum Beispiel. Da nennt Jesus den Judas einen Teufel. Im Matthäus-Evangelium, da sagt Jesus über ihn: Der Menschensohn geht zwar den Weg, dem in die Schrift vorausgesagt, der in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten ist. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Wie viel hatte Judas mitbekommen? Er hatte die ganzen verschiedenen Krankenheilungen mitbekommen. Brot und Fisch haben sich in seiner Hand vermehrt. Er hatte Jesus auf dem Wasser wandeln sehen, ja, im Sturm den Sturm stellen. Er hatte Tote auferwecken gesehen, Er hatte mehr von Gott mitbekommen als viele seiner Zeitgenossen. Und trotzdem, in seinem Herzen ging es nur um eins Geld. Er hatte den Beutel so fest umklammert, dass er keine Hand mehr frei hatte für die Gnade Gottes. Du kannst nicht, sagt Jesus, zwei Göttern dienen, Gott und dem Mammon. Wir finden das Zeugnis in der Schrift, dass Judas ein Dieb war. Er verkaufte Jesus für 30 Silberlinge. Geld war alles, was er haben wollte. Er hatte kein Interesse, das Reich Gottes zu fördern und damit die Regentschaft Jesu irgendwie auszubreiten. Von ihm wird gesagt, von ihm sagt Jesus selber, für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Diese Aussage ergibt gar keinen Sinn, wenn am Ende nur Auslöschung übrig wäre, oder? Falls nur noch Auslöschung übrig bliebe, warum wäre es dann besser, wenn eine nicht geboren würde? Nein, Hölle ist ewig und die Qual, die jemand dabei aushalten muss, hält ewig an. Wir hatten uns das letzte Mal angeschaut, genauso wie der Begriff ewiges Leben etwas aussagt über Qualität und Quantität, ist es auch bei ewiger Pein oder ewiger Strafe. Ewiges Leben sagt etwas über die Qualität. Das ist ein Leben, das wirklich wert ist, Leben genannt zu werden. Erfülltes, sprudeliges, quirliges, frisches Leben. Und wir finden auch etwas über die Quantität. Das hält ewig an. Ewiges Leben ist also diese niemals endende Erfahrung von Glück und Erfüllung der besten Beziehung, die es überhaupt gibt. Ewige Pein. Und Strafe sagt ebenso was über die Qualität, es ist die Abwesenheit von Erfüllung, Abwesenheit von Glück, dieser besten Beziehung, die es gibt. Und wir finden etwas über die Quantität, sie hält auch ewig an. Hört nie auf. Wer ein Problem mit endlosem Leiden, mit, mit ewigem Verderben oder ewiger Hölle hat, der hat das ganze Ausmaß der Rebellion, die wir gegenüber Gott ausgemacht haben, nicht wirklich verstanden. Ich habe bemerkt, wie oft wir, wie oft denken wir immer nur bei der horizontalen Ebene über unsere Sünde nach. Wir sagen, Sünde ist nur dann schlimm, wenn ich einem anderen dabei schade. Doch solange ich dabei niemand wehtue, puh, dann kann ich machen, was ich will. Sehr oft heue ich so ein Argument. Doch wisst ihr, viel bedeutsamer als diese horizontale Ebene von Sünde ist die vertikale Ebene von Sünde. Sünde betrifft primär unsere Beziehung zu Gott. Das ist immer so. Vergiss nicht, ja Die in unseren Augen kleinste Sünde ist einem unendlich heiligen Gott gegenüber unendlich groß. Mach dir nichts vor, ja, wenn du an einer Kette von zehn Gliedern über einem tödlichen Abgrund hängst, dann macht es nichts aus, ob ein Kettenglied reißt oder fünf oder neun. Das kleinste Fehlverhalten unsererseits hat unendliche Folgen. Und das hat Jesus letzten Endes ans Kreuz gebracht. Das Interessante ist, wenn wir über Sünde nachdenken, im Kapitel 25, wo, im Matthäus-Evangelium, wo es um das Richten zwischen Schafen und Böcken geht, da geht es nicht darum, was sie getan haben, sondern was sie unterlassen haben zu tun. Nein, Menschen, die Gott ablehnen, werden am Ende nicht einfach ausgelöscht. Sünde spielt eine Rolle. Sünde wird von Gott extrem ernst genommen. Besonders, wenn es um das geht, was wir unterlassen haben, zu tun. Und nicht nur, was wir positiv schlecht gemacht haben. Die letzte Ansicht, die Leute so herbringen, warum eine Hölle so die Härte genommen wird. Das, die sagen, Hölle sei so wie ein bisschen so Gottes Erziehungsmaßnahme. Und zwar eine Erziehungsmaßnahme, die am Ende so wirksam ist, dass auch der letzte Mensch, der letzte Rebell noch umkehrt und sich freiwillig für Gott entscheidet. Falls Menschen, die in ihrer ständigen Ablehnung gegenüber dem Retter Jesus Christus sterben, danach aber der Gerechtigkeit Gottes Genüge tun, indem sie die Konsequenzen und für ihr Fehlverhalten selbst ertragen, dann wäre Gnade gar nicht notwendig, oder? Das heißt, Jesus wäre umsonst gestorben. Oder, und das ist eine wichtige Frage, falls Erziehung alles gewesen wäre, was notwendig wäre, liebevolle Erziehung, was brauchen dann Menschen? Hätte Gott in seiner Weisheit nicht einen besseren Weg gefunden als so eine schreckliche Sache wie die Hölle? Wenn Erziehung schon reichen würde? Immerhin sagt Jesus ja in Matthäus 4, 25 Geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Engel und seine Teufel bereitet ist. Ist es wirklich vorstellbar, dass er einen solchen Fluch hier, und wir reden von ewigem Feuer, über einige ausschüttet, nur um sie vor eine vorübergehende Zeit zu züchtigen sozusagen und das als Vorbereitung für ewige Glückseligkeit. Ich finde das einen komischen Gedanke, das ist gerade so, als wenn ich ein Mädchen 20 Jahre lang bei täglicher Schläge in einem feuchten, finsteren Loch am Hungertuch nagen lasse und dann sagen würde, oh, ich liebe dich ja so unglaublich, ich tue das nur, damit du in den nächsten Jahrzehnten als meine Prinzessin dein Leben genießt. Das ist Schrott, oder? Schräger Gedanke. Und noch etwas, in der Bibel heißt es, dass Gott nur seine Kinder erzüchtigt oder erzieht. Hebräer 12, da lesen wir, gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Diese Ansicht, dass Hölle nur Erziehungsmaßnahme ist, das würde bedeuten, dass Gott nur seine eigenen Kinder in die Hölle verdammt. Die anderen gar nicht. Solche Gedanken sind ganz schön abschüssig, oder? Nein, Hölle gibt es. Hölle ist real und ist fürchterlich. Und Gott hat alles getan, damit keiner dorthin muss. Letzten Endes ist es nicht eine Frage von, dass Gott uns in die Hölle schickt. Nein, ich möchte nochmal von C.S. Lewis aus einem anderen Buch zitieren, The Dark Tower, da schreibt er, ein Mensch kann nicht in die Hölle mitgenommen oder hingeschickt werden. Die einzige Weise ist, dass du auf deinem eigenen Strom dorthin gelangst. Und wisst ihr, genau das ist es. Hölle ist das Ergebnis einer freiwilligen eigenen Entscheidung. Die Türklinke der Hölle sitzt innen. Deshalb hier noch eine Frage. Ja, was ist eigentlich, wenn Menschen... Einfach so von Natur aus Gott ausklammern, in den Rücken kehren wollen. Ja? Wie bewirkt Gott, ohne Auslöschen des freien Willens, dass jemand sich freiwillig entschließt, einfach ihm zu folgen, um nicht in die Hölle zu kommen? Wenn Menschen Gott in den Rücken kehren und im Grunde genommen nicht wollen, dass er regiert, dass er in allen Dingen das Sagen hat, was macht dann Gott, wie, wie reagiert Gott? Lässt er sie einfach? Was tut er? Bei den Menschen so um uns herum? Was tut er, damit Menschen ihn lieben? Wie geht das? Wie packt Gott das an? Wisst ihr, Das ist eine ganz grundlegende Frage. Denn wenn unser Bestimmungszweck, der ist, Gott zu lieben und ihn zu verherrlichen und Liebe bei Definition, was Freiwilliges ist, wie bewegt dann Gott einen Menschen, ihn zu lieben? Erzwungene Liebe das ist ja sowas wie pff, speichelleckender Kadavergehorsam. Also wie macht es Gott? Römerbrief gibt uns eine Antwort. Dort schreibt der Apostel Paulus, betrachtest du etwa Gottes große Güte und Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Seht ihr, was uns bewegt, unsere Gedanken über Gott zu ändern und dann auch entsprechend zu handeln natürlich? Das ist erst echte Umkehr. Ist ein größeres Erkennen von Gottes Wesen. Da sieht also Gott, dass jemand ihn, dass er Gott nicht liebt. ja. Und was tut Gott? Er zeigt ihm etwas von seiner Güte, von seiner Treue, von seiner Liebe, von seiner Gerechtigkeit. Und er begegnet ihm in dieser unglaublichen Treue. Und irgendwo auf dieser Wegstrecke, wo Gott dieser Person mehr über sich selbst zeigt, da kommt es bei dem einen oder anderen zu einer Erleuchtung. Wow, Gott ist ja so, so habe ich das gar nicht gedacht, ja. Und je mehr mir so begegnet, desto mehr möchte ich ihn lieben. Wisst ihr, einem anderen, dem reicht es vielleicht noch gar nicht. Und was macht dann Gott? Er zeigt ihm noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Und wenn du jemand bist, der Gott liebt, auch heute Morgen, dann ist es ganz genau das, dieser Weg. Ein mehr und mehr Erkennen von Gottes Wesen, wie Gott wirklich ist, von dem, wie Gott tatsächlich ist, das ist das, was uns bewegt. Es ist nichts anderes, das uns freiwillig Gott gehorsam sein lässt, als ein Erkennen, wie Gott wirklich ist. Wisst ihr, das heißt, Liebe motiviert zur Liebe. Und es ist sogar bei uns so. Warum tue ich Buße über Sünde, die ich begangen habe? Weil ich sehe, wie, Gott, wie gut Gott ist. Aber nun stellt euch vor, da ist ein Mensch, dem Gott ganz viele Dinge über sich gezeigt hat, wie wir es gerade gesehen haben. Und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr, bis er ihm am Ende alles gezeigt hat, was diesem Menschen noch zur Umkehr bringen könnte. Und dann sagt der Mensch, ich will nicht. Merkt er, da kommt irgendwo ein Punkt, wo es unmöglich wird, dass solch ein Mensch seine Denk- und seine Handlungsweise gegenüber Gott noch ändern kann. Er weiß alles, aber er will nicht. Solch ein Mensch der hat sich in seinem Zustand selber richtig eingemauert. Der ist in seinem gottlosen Zustand fest zementiert. In seinem Buch Die große Scheidung, da schreibt C.S. Lewis, eine in die Hölle verdammte Seele ist ein beinahe nichts. Sie ist zusammengeschrumpft, eingekapselt in sich selbst. Gutes dröhnt unaufhörlich zu dem Verdammten wie tosende Schallwellen an die Ohren von Tauben. Doch sie vernehmen nichts. Ihre Fäuste sind geballt, ihre Zähne gefletscht, ihre Augen fest verschlossen. Zuerst wollen sie nicht, am Ende können sie nicht, ihre Hände öffnen für die angebotenen Gaben, ihren Mund für die Nahrung, ihre Augen, um zu sehen. Schrecklich, oder? Deshalb nun die Frage zuletzt, wie sieht es denn wirklich in der Hölle aus? Mehr und mehr haben wir so ein Gespür davon bekommen. Aber hören wir mal selber, was Jesus dazu sagt. Lukas 16, da können wir einige Verse lesen, da gibt er uns einen direkten Einblick. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und feinstes Leinen und lebte Tag, und, Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, er hieß Lazarus, sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel, aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er weit in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham rief er, hab erbarm mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Lamm Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass du andererseits, dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er hier dafür getröstet, du aber hast, äh, du aber hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so dass von hier niemand zu euch hinüber kann, selbst wenn er es wollte, und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit ich nicht, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, und auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, erwandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Wisst ihr, es gibt manche Menschen, die sagen, ach, diese Geschichte die darfst du nicht wortwörtlich nehmen. Das ist nur ein Bild, ein Gleichnis. Und dann gibt es andere, die darauf reagieren, die sagen, das kann kein Gleichnis sein. Grund, in jedem einzelnen Gleichnis nennt Jesus den Namen von einem Betroffenen. Hier redet er nämlich von, ähm, äh, von Lazarus. Ja? Und ich muss sagen, stimmt ja. In keinem einzigen Gleichnis, das wir in der Bibel finden, erwähnt Jesus einen Namen. Wir finden Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja. Ein Vater hatte zwei Söhne oder vom Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Ein, ein Mann schuldete dem König eine gewaltige Summe und so weiter. Keine Namen. Doch ist es ein entscheidender? Ich sage euch nein. Kennzeichen von einem Gleichnis ist, dass Jesus etwas nimmt, ein bekanntes Ereignis aus der Alltagswelt, als Beispiel für eine höhere geistliche Wirklichkeit. Ein Vater der zwei Söhne hat, sowas gibt es. Ich bin so einer, zum Beispiel. Ein Landstück, auf das Samen ausgesät wird, gibt's. es. Fällt manchmal auch was irgendwo auf den Boden und es passiert nichts. Ein Schafherden, der sein verlorenes Schaf sucht, gibt es. Deshalb hier meine Frage. Falls dieser Bericht hier von Jesus ein Gleichnis sein sollte, dann ist dieses hier die niedrige Realität. Aber bitteschön, was soll das dann verdeutlichen? Falls es ein Gleichnis ist, ein Gleichnis dann von was? Nein, dieser Bericht ist kein Gleichnis. Es ist ein Bericht der wahren Wirklichkeit, was passiert, wenn ein Mensch stirbt. Lasst uns kurz untersuchen, was da passiert. Hier ist der Reiche und der Lazarus. Beide starben, physisch. Ja? Und nun konzentriert sich die ganze geschichte auf das was mit dem reichen geschieht er hört nicht auf zu existieren er seine identität seine seele ist nach wie vor vorhanden wir finden ja auch er konnte fühlen er war in qualen vers 23 er konnte denken und entscheiden er bat abraham aktiv zu werden vers 24 und 25 sagt abraham erinnere dich dass du dein gutes empfangen hast in deinem leben und so weiter er konnte also noch nachdenken, er konnte wahrnehmen, er, er schlug seine Augen auf, er konnte sich äußern, er rief und sprach, ja. er hatte Moralempfinden gehabt, ja. er bat um Erbarmen und Linderung zu seiner Pei. Und Jesus berichtet ebenso, dass hier eine befestigte Kluft war zwischen dem Bereich, wo er und Lazarus sich befindet und wo der Reiche sich befindet. Eine Kluft, die jeglichen Wechsel von der einen oder anderen Seite unmöglich macht. Ja, er sagt hier, ähm, zwischen dem allen ist zwischen uns eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von euch hier hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von uns dort hinüberkommen wollen. Merkt ihr, hier finden wir eine Person, die mit vollem Bewusstsein ihrer negativen Situation fixiert ist. Und so ein Zustand, der ist tragisch. Das Interessante ist, der Reiche stellt alle möglichen Fragen. Und sein Zustand ist qualvoll. Und er sehnt sich nach Linderung. Er denkt sogar an seine Brüder. Doch eine Frage, ihr könnt den Text mal nachlesen, eine Frage stellt er nicht. Wie komme ich hier wieder raus? Warum nicht? Die Antwort würde ihm nichts nützen. Warum? Er würde sie nicht wollen. Wer seine Entscheidung in geistlichen Dingen in diesem Leben hier getroffen hat, wird nachher nichts mehr ändern. Schicke doch Lazarus in das Haus meines Vaters, dass er ernsthaft sich um mit meinen Brüdern redet, mit meinen fünf Brüdern, damit sie nicht auch noch an den Ort der Qual kommen. Und Abraham antwortet, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Nein, Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen redet, werden sie Buße tun. Und die Antwort kommt zurück, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, werden sie auch nicht überzeugt, wenn wir niemand aus dem Toten aufersteht. Die Frage, und das ist eine sehr persönliche Frage für uns alle, heute Morgen ist, was wird dich überzeugen?
1: Wie hörst du
0: auf Gottes Wort? In der letzten Zeit haben wir jetzt einiges über Hölle gehört. Hier in Erksheim habe ich das erste Mal überhaupt darüber gepredigt. Die Entscheidung liegt bei dir. Wie es in der Hölle aussieht, Jesus hat ein Buch über den Schmerz geschrieben, da schreibt er, in den Himmel komm, zu kommen, ist mehr Mensch zu werden, als es dir hier auf der Erde jemals gelungen wäre. In die Hölle zu kommen, ist vom Menschsein selbst verbannt zu sein. Was dort in die Hölle geworfen wird, vielmehr was sich selbst dort in die Hölle stößt, ist nicht Mensch, sondern Überrest. Vollkommener Mensch zu sein bedeutet den Willen, untergeordnete Sehnsüchte zu haben und seinen Willen Gott darzubringen. Ein Mensch gewesen zu sein, ein, ein Ex-Mensch, ein Verfluchter, bedeutet vermutlich, dass der Wille dem Selbst den Sehnsüchten und Verlangen unterworfen ist und nicht mehr vom Willen kontrolliert wird. Versteht ihr, was er hier sagt? Was er hier sagt, ist eine Umkehr hat stattgefunden. Freiwillig hat der Mensch seine Freiheit aufgegeben. Seinen eigenen freien Willen, seinen Verlangen und Sehnsüchten untergeordnet. Nicht mehr er besitzt den Besitz, sondern der Besitz besitzt ihn. Nicht er kontrolliert den Genuss, sondern der Genuss kontrolliert ihn. Das ist wie ein Drogenabhängiger, der ständig nach Erfüllung, nach einem nächsten Kick nachläuft und nie erreicht und deswegen immer noch die Dosis erhöht. Dass wie ein Machtsüchtiger im Jagen nach Macht der Sklave seines eigenen Verlangens geworden ist. Dass wie ein geldgieriger, für den es nie genug gibt. Jeder folgt seiner eigenen Leidenschaft, getrieben vom Neid und von Selbstgefälligkeit und Misstrauen einem anderen gegenüber. Und da passiert dabei diese stetige Vereinsamung, abgekapselt, isoliert nur noch auf sich bedacht, orientierungslos, lichtscheu, zurückgezogen in die Finsternis für alle Ewigkeit. Pein, Qual, das ist Hölle. Doch Jesus kam zu suchen und zu erretten, die verloren sind. Lass dich warnen und auch andere, die in unserer Umgebung sind. Ja, der sicherste Weg in die Hölle, ist diese leichte, sanft, abschüssige, angenehm zu gehende Straße ohne plötzliche Kurven, ohne Kilometersteine, ohne Wegweiser. Lass dich aufschütteln. Ich habe es das letzte Mal am Ende der Predigt gesagt und heute noch mal. Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und diejenigen, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Herr, wir sehen aus deinem Wort, Hölle gibt's und Hölle ist schrecklich. Und ich bitte dich, dass es uns mehr aufrüttelt. Und ich danke dir so sehr, dass du alles getan hast, dass du dich so sehr kosten lassen hast, dass du dich in der Dreieinheit zerreißen liest, um uns davor zu bewahren. Und ich bitte dich, dass das in uns etwas anstößt, neu auf die Menschen in unserer Umgebung, hier in Ergersheim, in der Umgebung hinzugehen und deutlich zu machen, wie großartig du bist. Damit niemand dort endet, niemand in unserer Verwandtschaft, niemand in unserer Nachbarschaft oder Umgebung. Und ich bitte dich für uns selbst, für mich. Herr, nimm du all meine Gedanken und meinen Willen und nimm du alles hin. Mach du einfach mit mir, was du möchtest. Lass in uns eine größere Abscheu vor Sünde wachsen. Dinge auf die leichte Schulter nehmen. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen eigenen Sohn gegeben hast, damit niemand verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dafür preise ich dich ja. Amen.